1: Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Ja, zoals jullie hoorden vanuit de studio in het Allert Pearson. En vandaag hebben we maar liefst drie gasten die met mij praten over twee verschillende onderwerpen. De eerste gast is Ben van den Bergen, conservator, collectie Egypte en Sudan bij het Allert Pearson. Uh, we gaan het hebben over mummieportretten en de tentoonstelling Oog in Oog... die vanaf 4 oktober in het Allard Pierson te zien is. In het tweede deel gaan we met Marissa Griffioen en Anne-Rieke van Schaik praten over het lezen van oude kaarten. Dit in het kader van het verschijnen van het handboek van hun kaartenlezen. Uh, alle drie van harte welkom. Dank je wel. Ben, we beginnen met jou. Je bent conservator, collectie Egypte en Soudaan. W wat houdt dat in?
0: Uh, ja, dat, dat is een heel interessante baan. <laughs> uh, dat houdt er uh, vooral in dat je bezig bent met uh, nou ja, allerlei oudheden, artefacten uit het, uh, uit het oude Egypte en, en Soudaan. Uh, met Soudaan bedoelen we dan uh, met name het Nubisch cultuurgebied. En um, ja, je bent bezig met tentoonstellingen maken, met onderzoek... Uh, schrijven van teksten voor nou, uh, de website, dat soort dingen. Um, ja, dus best wel uiteenlopend eigenlijk. Heel veel En je moet ook nog praatjes houden voor de radio. Ja, maar. ja dat is leuk. <laughs> uh, um, ja, wat voor collectie heeft het Albert Pearson wat dat betreft? Nou, het Albert Pearson heeft... Uh, uh, in Nederland is het de, de tweede collectie Egyptische en Soedanese oudheden. Uh, naast die van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En uh, ja, die collectie die omvat voorwerpen die dateren uit de prehistorie van Egypte... Uh, tot en met uh, nou ja, zeg maar de, de, de koptisch en de laat-antieke periode. Uh, dus de periode dat Egypte uh, christelijk werd, zeg maar. En um, ja, dat loopt uiteen van, van vuistbeeldjes en, en uh, mesjes van vuursteen... tot uh, nou ja, soms complete mummiekisten en uh, standbeelden, steles. Scarabeeën, amuletten, dus het is best wel een diverse collectie ook. En, en welke tijdsperiode hebben we het dan al over? Uh, nou ja, dus eigenlijk die hele verre uh, prehistorie in Egypte, naar nou, pak een beetje 5000 voor Christus tot uh, naar de 4e eeuw, 5e uh, eeuw na Christus en daarnaast ook nog veel koptisch materiaal uh, en, en, en ook een klein beetje vroeg islamitisch, wat dus 6e, nou ja, 7e eeuw kan zijn. Uh, maar de nadruk ligt vooral op de Griekse-Romeinse periode in Egypte. En dan hebben we het over de vierde eeuw voor tot uh, naar de vierde eeuw na Christus.
1: Want uh, toen uh, heerste uh, de Romeinen over Egypte, klopte dat? Kan je, kan je iets vertellen over die ja. geschiedenis?
0: Misschien is dat gewoon als achtergrond... Ja, dat is een hele goede vraag. Um, want uh, als mensen aan Egypte denken, dan denken ze eigenlijk voornamelijk aan nou, wat we een faraonische Egypte noemen. Hè, dus de piramide, uh, de, de Sphinx, dat soort dingen. Um, maar wat uh, de meeste mensen misschien niet helemaal weten... is dat Egypte in de vierde eeuw voor Christus natuurlijk door Alexander de Grote uh, werd veroverd. En dat er dan nou ja, iets van 300 jaar uh, Macedonische heersers op de Egyptische troon zaten. En uh, nou ja, de laatste daarvan is wel bekend, namelijk Cleopatra... De zevende moeten we erbij zeggen, want er waren er meer. En um, nou ja, Cleopatra, zoals de meeste mensen wel weten... Uh, die werd uh, samen met Marcus Antonius, uh, de Romeinse generaal... verslagen door Octavianus, en dat is de latere keizer Augustus. En hij voegde dus eigenlijk Egypte toe aan nou ja, dat uh, de Romeinse Rijk. En uh, nou ja, dat heeft uh, enkele eeuwen geduurd... totdat uh, het weer onderdeel ging uitmaken van het Byzantijnse Rijk... en later ook nou ja, van de Arabische wereld. Dus... Het is een. Uh, Egypte kent een lange geschiedenis. Ja, dat kan je wel zeggen. En, en, uh, en wat
1: voor soort uh, uh, voorwerpen hebben jullie uit die periode? Want ik begrijp bijvoorbeeld dat jullie ook veel. Uh nou ja, misschien kan je dat vertellen, wat voor soort voorbeelden?
0: Nou, uit de Grieks-Romeinse periode. Um, dat is, er zit ook een klein stukje collectiegeschiedenis achter natuurlijk. Yeah. Um, het is namelijk zo dat een groot deel van de uh, archeologische verzamelingen... die Egypte en Soudaan betreffen, dat die komt uit het zogenaamde museum Scheurleer... of het museum Carnegie Laan, wat dat in de jaren dertig uh, in Den Haag te vinden was. En die verzameling van uh, Scheurleer, die, uh, nou, die kwam grotendeels uiteindelijk naar de UvA... waar het al het Piers natuurlijk onderdeel van is... En uh, een ander deel van die verzameling, een groot deel... is uiteindelijk terechtgekomen in het museum August Kestner in Hannover. Okay. En um, daar waar de meer faraonische objecten... Hè, dus uh, uh, van pak en beet 3000 voor Christus tot uh, de, de vierde eeuw voor Christus... Uh, in Hannover terechtkwamen, is het deel wat jonger is, dus wat daarna kwam... dat is een, in het Albert Pearson terechtgekomen. En dat gaat dus vooral over, uh, nou ja, uh, het, het zijn voorwerpen die in... Uh, de speelde een rol speelden. We kunnen bijvoorbeeld denken aan uh, k-beelden. Dat zijn beelden die eigenlijk gelden als een soort van... dubbelganger van de overleden persoon. Okay. Dat is een plek waar, uh, uh, nou ja, waar langs de doden ook in het graf kon komen... om offers tot zich te nemen. Hè? Dus dat leven in het hiernamaals, uh, ja, Dat was natuurlijk ook niet gegarandeerd. Je moest dus eigenlijk ook wel als dode terug kunnen keren op aarde... om nou ja, offers tot je te nemen.
1: Oké, okay. en, en, en die beelden gingen mee in, in de... In de kisten. Uh, of in, het in, of in het graf. In het graf. En, uh, en die daar oh, konden ze dus uh, overal contact mee houden, die doden, begrijp ik.
0: Ja, dat is een heel interessante relatie. En um, de wereld van de doden en die van de levende lag voor de oude Egyptenaren... best wel dicht bij lagen dicht bij elkaar. En um, nou ja, als je dus overleed, dan uh, ondernam je lichaam een reis. Hè? Dat is het mummificatieproces. Uh, maar je, je ziel, je ba, zoals de Egyptenaren dat dan noemden... Zo, daar kunnen we het beste mee vergelijken. Die ondernam ook een reis. Um, die moest allerlei gevaarlijke wateren oversteken... door poorten die door demonen werden bewaakt. En um, nou ja, ook het hart werd uiteindelijk gewogen... tegen de veer van de waarheid. En als je dan nou ja, een soort van goddelijke balans was... Dan zou de god Osiris, de dode god, de koning van, de, van het dodenrijk, die zou hij dan toelaten in zijn, uh, in zijn, uh, in zijn wereld, zeg maar.
1: Oké, okay, en dat is een soort hemelachtige omgeving.
0: Ja, ja. De Egyptenaren noemden dat de velden van Iaru. En dat is dan, nou ja, dat, dat zijn, uh, dat is het hier maar als het paradijs. Ja, dat was alles perfect. Je okay. kon in je beste kleding het land bewerken. Het werd niet vies, alles was zo goed. Ja.
1: Waarom was het zo belangrijk om te mummificeren, om het uh, lichaam te
0: bewaren? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Um, nou, dat heeft er mee te maken, uh, wat ik net omschreef voor die, voor die beelden. Uh, het lichaam is daar eigenlijk uh, um, nou ja, een ander pad van. Um, als je dus eenmaal in dat hiernamaals was aangekomen... dan moest je dus wel in contact blijven met de wereld van de levenden om offers te verkrijgen. Dat konden offers zijn die in een graf zelf geplaatst waren. Hè, dus een kruik met bier, ik noem maar wat, uh, of een brood. Ze konden op de muren zijn afgebeeld, de doden die aan een offertafel zit... Um, en ze konden ook in teksten zijn opgeschreven op de muren van de grafkapel. En um, nou ja, die mummie vormde net als zo'n beeld eigenlijk een soort van nou ja, plek waar langs die ba... dus dat is een soort van vogeltje met, met het gezicht van de overledene... vanuit dat hij een namaals kon komen via een, een zogenaamde valse deur, een nepdeur in dat graf. En dan via het lichaam die offers tot zich kon nemen. He, dus dat lichaam was een soort van schakel in nou ja, jouw eeuwige leven... en moest daarom dus wel bewaard blijven. Want die
1: offers had je nodig ja, ja. in het hierna maals.
0: Ja, alles was er perfect... maar je had wel nog uh, die link met de wereld van de levende nodig. Dus ja, dat was uh, ook een garantie voor je voortbestaan. Dus ja. daarom werd er ook zoveel aandacht aan besteed. Voor, voor de mensen die het
1: konden betalen of die uh, machtig genoeg waren in ieder geval.
0: Ja, absoluut. Nou ja, dat, is, dat is een heel goed punt hoor, want het was natuurlijk lang niet voor, voor alle Egyptenaren in diezelfde mate van, van weldaad weggelegd. Hè? Uh, het hele mummificatieproces begon ook al een beetje met... Nou ja, in de vroegste periodes mensen werden mensen in de woestijn begraven met een paar simpele grafgiften. Een kommetje, een waterpotje en wat, wat gereedschappen van vuursteen. Um, en uiteindelijk ontwikkelde zich dat naar meer nou, kunstmatige begrafenis in de zin van hè, ze werden in ondergrondse kamers, in tombes, uiteindelijk in piramides en rotsgraven gelegd. En um, nou ja, dat is een hele lange ontwikkeling geweest. Dus, um, nou ja, maar ook in latere periodes zien we dat mensen eenvoudige begrafenissen kunnen krijgen. En bijzetting in de woestijn is eigenlijk een soort van natuurlijke mummificatie. De woestijn droogt je dan uit, als het ware. En dan ja. blijft je lichaam ook bewaard. Ja, want die, die uh, armere
1: gaven, die zijn ook bekend. Die, ja. die, die kan je ook zien hier in het Albert Pearson. Hebben jullie daar
0: ook uh, uh, artefacten van? Ja. We, hebben dat, uh, we laten wel een graf zien uit de zogenaamde predynastische periode. Dus dat is eigenlijk nog net voor 3000 voor Christus. En daar uh, laten we dan zien door middel van nou ja, een, een oude opgravingsfoto en vondsten die uit dat daadwerkelijke graf wat daar te zien is komen... hoe die samenstelling van zo'n graf was. Hè, dus iemand die dan inderdaad gewoon nou, in een soort van samengetrokken houding in, in een kuil gelegd is. En daarom zijn dan nou, allerlei potjes uh, gelegd waar dan weer voedsel in kon zitten of, of drinkwater... Um, maar ook nou ja, vuurstenen gereedschapjes. Spullen die je nodig kon hebben.
1: Ja, want, dat is, ja, want we kennen natuurlijk allemaal de, de, de mummies uit de, uit, de, nou, uit de grote graven. Hm? Maar er zijn ook heel veel kleine graven. Ja. Absoluut, ja. 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 Hey, even, even terug over die collectie, want ja. uh, dat is eigenlijk wel de basis hier ook van... Mm -hmm. uh, nou, in ieder geval van de Egyptische en Soedanese collectie. Ja. Maar eigenlijk ook een beetje van het allert uh, heb ik begrepen. Um, die is gedeeld tussen uh, Amsterdam en Hannover, ja. uh, begrijp ik.
0: Nou ja, zo, zo geworden. Ja. ja.
1: Oh, dat is zo... Ja, ja. hebben jullie veel contact? Ik, ja, hebben, werken jullie daarmee samen nog? Of, Absoluut. Het ja. lijkt me wel belangrijk om zo'n collectie bij elkaar te houden, natuurlijk. Ja, zeker dat manier, het... Uh,
0: Pendanten zijn hè? Ja. Of, of, of twee zijdes van dezelfde medaille, om het zo maar te zeggen, ook chronologisch gezien. Ja, we werken met Hannover samen voor heel veel projecten, waaronder de, de, het Mummy-portretten-project. Ja, absoluut. Ja. Hey, jullie hebben hier uh, algemene,
1: uh, ja, iets wat je altijd kan zien eigenlijk over Egypte. Hè? Wat, wat kan je hier zien over Egypte in zijn algemeenheid? Wat laten jullie
0: zien? Nou, we laten best wel veel zien. Um, maar de, de basis daarvan is inderdaad nou, wat we dan min of meer de vaste opstelling noemen. En dat is een chronologische lijn die gaat van nou ja, 10.000 voor Christus tot het Amsterdam van nu. En uh, daar zien we vooral dat voor die uh, periode van 10.000 tot nou ja, zeg maar de late oudheid, dus tot net voor de middeleeuwen... dat daar archeologische voorwerpen uit verschillende cultuurgebieden samen worden gepresenteerd omdat, wat ik al eerder zei, uh, de geschiedenis van Egypte ook nauw uh, vervlochten is... met wat er in de mediterrane wereld gebeurde en, en later ook specifieke Rome. Uh, maar ook de koptische periode die natuurlijk weer verband houdt... met de komst van de vroegste uh, uh, kloosters en dat soort uh, aspecten. Uh, dat proberen we ook in zijn samenhang te laten zien in deze opstelling. En wat er dan op verschillende punten in die opstelling ook nog uh, voorbij komt... dat zijn zogenaamde kabinetten. En in die kabinetten staat dan steeds wel één cultuurgebied centraal. Hè, er is dus bijvoorbeeld een Etruskisch kabinet, uh, er is een Grieks kabinet, een uh, Coptisch kabinet, maar ook een Egyptisch uh, kabinet. Waarin dan ingezoomd wordt op een specifiek onderwerp. En voor Egypte zijn dat uh, uh, wat we dan noemen tempels en goden. De tempel die centraal staat uh, in de Egyptische maatschappij en, en, en nou, die vele duizenden goden die daaromheen hangen. En uh, het andere thema is uh, de uh, reis door de onderwereld, wat dan alles te maken heeft met van hè. Uh, als iemand overlijdt, iemand iemand gaat dood, nou dan begint dat proces van de reis van het lichaam en van, van de ziel. En uh, wat komt er allemaal bij kijken? Voorwerpen die daarmee te maken hebben. Um, uh, nou ja, en, en dus ook voorwerpen die in graven en tombes zou kunnen vinden, komen daarvoor bij. Oké. Okay.
1: Um, maar wij gaan het hebben over een Want uh, er komt uh, in oktober, vanaf 6 oktober, komt er een uh, tentoonstelling over. En uh, ja, mijn eerste vraag natuurlijk is, wat is een mummieportret?
0: Nou, ja, dat is een hele mooie en interessante vraag natuurlijk. Ja. Um, nou ja, mummieportretten, uh, die term wordt in de Egyptologie voor, voor verschillende voorwerpen gebruikt. Maar waar het in deze tentoonstelling dit project vooral over zal gaan, dat zijn de zogenaamde mummiepaneelportretten. Dus dat zijn eigenlijk uh, het zijn houten paneeltjes, uh, waarop dan een meestal levensgroot portret van een overleden persoon is, is geschilderd. Um, dat zijn platte panelen, daar zit geen relief in verder. En um, die panelen die werden eigenlijk vastgezet tussen de winsels van de mummie. Dus iemand overleden was, uh, gemummificeerd was, dus ook helemaal ingeswachteld. Dan werd als een van de laatste stappen werd dat houten paneel op het deel waar het gezicht zit aangebracht en dan wordt het vastgezet soms ook nog verguld, deels. Er zijn nog wat handelingen die op dat moment plaatsvonden. Um, maar die paneelportretten... die, um, uh, die zijn om meerdere redenen heel bijzonder. Ten eerste, en dat zullen veel mensen... in, in de eerste oogopslag waarschijnlijk al zien... het zijn um, portretten die heel... oogenschijnlijk realistisch overkomen. In ieder geval heel geïndividualiseerd. He, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld... een Egyptisch standbeeld uit zeg... 1500 voor Christus... dan zul je zien, oké, okay, ik herken dat als Egyptisch... want, um, nou ja... We hebben een bepaald beeld daarvan. Um, en dat hangt ook weer samen met nou ja, de, de conventies die de Egyptenaren gebruikten... om zo'n beeld vorm te geven.
1: Ja, al, altijd op, min of meer op dezelfde manier. In ieder geval ja. met een aantal regels
0: eromheen. Juist. Ja, er zijn, zijn wat regeltjes of voorschriften. Hè. Men hanteerde een soort van uh, raster, uh, ook voor wandreliefs. Hè. En dan uh, het gezicht was zoveel vakjes. Uh, de ogen waren zoveel vakjes. Hè. Er waren allemaal regeltjes voor. En bij die portretten zien we natuurlijk ook nogal een soort van structuren, natuurlijk. Maar die, zijn, uh, die laat heel individuele dingen zien, heel individuele kenmerken. Hè? Bijvoorbeeld of iemand heel oud is of niet. Uh, kinderen ook, uh, kapsels. Um, er is zelfs één voorbeeld van een portret. waarbij, uh, uh, even kijken, het rechterooglid een heel vreemde streep heeft die over het laatste derde van het oog loopt. En dan denk je van, nou is dat een beschadiging of, of uh, is er een foutje gemaakt of zo? Dat blijkt dus een verwijzing te zijn naar een, uh, nou ja, een, een oog wat geopereerd is... op een specifieke aandoening. Dat is dus in dat portret opgenomen. En dat is dus heel specifiek. Hè? De, die persoon uh, heeft dus kennelijk die operatie ondergaan... maar wilde dat ook laten zien in dat portret. Ja. Dus, dus
1: het zijn portretten van de overledene... Ja. Uh, realistisch portretten. Hè. Ze mm -hmm. zeggen ook misschien wel dat eigenlijk een beetje het, het begin van het, of nou, je kan het vergelijken met modern realisme. Het zijn echt realistische schilderijen. Nagetekend eigenlijk. En dat, dat maakt het wel bijzonder. Inderdaad met hele mooie kleuren. In ieder geval de foto's die ik heb uh, gezien. Het is heel bijzonder.
0: Ja. En, um, en, en het is misschien ook goed om nog even bij te vermelden, want we hebben het dus dan ook weer over die, die Romeinse periode. Hè? Dus die, die portretten die dateren uit zeg, de eerste tot en met de vierde eeuw na Christus. Oké, okay, tijdens de Romeinse, dus vrij laat eigenlijk ja. in, die, uh, in de Egyptische cultuur. Ja. En um, uh, enerzijds is het dus uh, dat Romeinse aspect van realisme... want dat, dat kennen we uit de Romeinse wereld best wel goed... verering. Uh, dat je je voorouders kunt herinneren zoals ze zijn. Dus die zijn heel geïndividualiseerd, die portretten. Um, uh, tegelijkertijd dragen veel van deze mensen uh, hellenistische kleding en, en, en sieraden, ook Romeinse sieraden. Dus daar zit ook een Grieks aspect in. En daarnaast staan ze natuurlijk, omdat ze dus bedoeld zijn als een soort van gezichtsbedekking van de mummie, in een, nou ja, uh, pak een beet, bijna 25 jaar oude traditie van hè, dat dat zoiets op een mummie werd aangebracht. Dus het is echt een als voorwerp alleen al een heel erge nou ja, smeltkroes... Van, van verschillende culturele cultuurhistorische achtergronden.
1: Ja, dus de invloed van de Romeinen was, was daar ook uh, zichtbaar. Ja, absoluut. En uh, waarom was het zo belangrijk toen... Om, om een realistisch portret mee te nemen in je, in je graf?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar gaan we in de tentoonstelling proberen... Een, een beetje een tipje van de sluier op te lichten. Want het is een complex... Uh, onderwerp. En daarbij moet gezegd worden dat we ook heel veel dingen eigenlijk gewoon niet weten. Dat, dat moeten we ook gewoon toegeven. Um, maar er zijn wel aspecten aan die portretten die ons daar meer over vertellen. En um, dat realisme, ja, dat hangt dus, uh, wat ik net ook al eventjes aanstip, dat hangt samen met um, uh, die Romeinse traditie. Hè? Bijvoorbeeld in, in de Atria in Rome, uh, daar werden bustes van voorouders opgesteld... die heel erg kenmerkend, heel erg specifiek en, en geïndividualiseerd waren... om die mensen te herinneren zoals ze waren, hè, om hun voorouders te eren. En die portretten beogen dat op dezelfde manier te doen... of op een vergelijkbare manier. En um, uh, dat, dat hangt er waarschijnlijk ook een beetje mee samen. Daar weten we als onderzoekers relatief weinig over. Die portretten werden aangebracht op de mummies... en uh, op de gemummificeerde lichamen... En uh, dan zou je denken van ja, dan gaat het onder de grond of in de grafkamer. Dus wat, wat heb je nou aan zo'n toch wel relatief kostbaar portret... als je het daarna meteen uit het zicht haalt? Er zijn dus ook redenen om aan te nemen... dat uh, dit soort portretmummies niet meteen bijgezet werden. Um, dat ze dus nog een tijd toegankelijk zijn geweest... voor bijvoorbeeld familieleden. Mensen die een band hadden met deze overleden persoon. En um, dan maakt dat hele aspect van dat je die mensen kunt herkennen... Uh, natuurlijk ook veel meer sens in die zin. Hè? Um, dus herkenbaarheid speelt een belangrijke rol.
1: Ja, dus, dus om, om te herinneren. Een soort ja. herinnering eigenlijk. Ja. Wat we nu ook doen met de foto's die we bij een begrafenis uh, gebruiken. Dit is
0: exact het voorbeeld wat ik ook wel eens citeer. De foto op de kist bijvoorbeeld hè, is een hele goede parallel hiervoor. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan wordt, eventueel later wordt dat dan uh,
1: opgebracht. Uh, in die mummie of bijgebracht.
0: Ja, de... Uh, die, die mummies, die, ja, we weten dat die op een gegeven moment natuurlijk wel ondergronds gingen. Dus ze werden bijgezet in een grafkamer of in een grafcomplex, um, afhankelijk van waar in Egypte je was. En um, nou ja, dat is ook wel een beetje het frappante eraan. Um, wij nemen dan aan dat dat met veel respect gebeurde. En dat gebeurde ongetwijfeld in veel gevallen ook. Maar er zijn ook gevallen bekend um, uh, waarbij duidelijk vast te stellen is dat deze portretmummies bij wijze van gewoon in een put gegooid zijn. Um, en ook daar is het misschien, het is niet helemaal correct natuurlijk, maar misschien kunnen we daar een beetje een analogie trekken met uh, als die band met directe nabestaanden er niet meer is. Hè? Dus als er niemand meer is die zich tot op een heel persoonlijk niveau met, met deze dode persoon kan identificeren of, of verbinden, dan, dan, ja, dan gaat er, wordt er ook op een andere manier mee omgegaan. Misschien was dat daar ook wel het geval. Dus dat zijn wel interessante vragen om over, om over na te denken.
1: Ja, want uh, jullie doen daar jij doet daar onderzoek uh, naar. Nou,
0: als, als collectief,
1: ja. Ja, ja natuurlijk ja. Als, als collectief. Ja. Um, maar waar baseer je dat op? Wat voor bronnen heb je daar, uh, daarvoor dan?
0: Dat, uh, veel van de informatie die wij nu hebben, dat komt uh, ook weer het nieuw onderzoek. Maar natuurlijk zijn er ook uh, met name aan het einde van de 19e eeuw zijn er opgravingen geweest. Um, we moeten ons heel goed beseffen dat veel van deze mummipaneelportretten dat die uh, in een periode van nou ja, koloniale overheersing van Egypte aan het licht zijn gekomen. Dat was eerst via clandestine opgravingen. Dus dat waren nou ja, verzamelaars die die dingen bij elkaar zochten. Uh, ze soms ook weer doorverkochten. En nou ja, dat materiaal circuleert nu ook nog. Daarnaast zijn er ook nou ja, uh, opgravingen geweest die dat wel op een archeologische manier... Uh, voor die tijd verantwoord probeerde te documenteren. En dat zijn nu heel belangrijke bronnen. Want uh, die vroege opgravingen, uh, die legden ook uh, in veel gevallen die grafcontext vast. Hè? Dus hoe zijn die portretten aangetroffen? Uh, hoe was de samenhang met bijvoorbeeld andere gemummificeerde lichamen? Misschien ook wel zonder portret. Niet iedereen had zo'n portret natuurlijk. Nee. Uh, maar ook met andere grafvondsten. Dus dat zijn belangrijke bronnen. En wat wij nu, en dat geldt ook voor het onderzoek waar het al het op dit moment met partners mee bezig is. Een belangrijke bron is tegenwoordig ook steeds meer materiaal technisch onderzoek. Dus kijkend naar die portretten zelf en die zonder ze daadwerkelijk aan te raken, informatie eruit te halen over gebruikte pigmenten, gebruikte schildertechnieken, misschien ook wel gereedschappen. Um, ook bijvoorbeeld houtsoorten. En um, nou ja, vergelijkingen onderling tussen die portretten... Hè, zijn daar bijvoorbeeld nou ja, vergelijkbare handen, schildershanden in te herkennen. Dat is uh, een belangrijke bron van informatie vandaag de dag. Ja, net als schilders, want dat is wel interessant. Het zijn hele
1: mooie portretten, dus dat zijn ook hele specifieke ja, kunstenaars eigenlijk... of in ieder geval handwerkslieden die dat uh, deden. Weten jullie daar iets van? Kennen jullie die?
0: Nou, dat is meteen ook de hamvraag. In de tentoonstelling willen we daar ook aandacht aan gaan wijden. Ik kan wel meteen zeggen dat dat natuurlijk heel moeilijk is. Ja. He, daar waar we Rembrandt goed kunnen duiden... dat he, zit ook een stukje dichterbij in de tijd... is dat voor, nou ja, de, 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 ik, ik noem ze liever ambachtslieden... dus de mensen die uh, die, die portretten maakten. Uh, het zijn in die zin natuurlijk ook wel kunstenaars... maar uh, ja, in eerste instantie mensen die gewoon echt wel een vak beheersten... Uh, tot in de puntjes en daar portretten van maakten. Uh, ze blijven vrij onzichtbaar. We kennen ze eigenlijk niet bij naam. We kennen ze vooral indirect. Dus door hun manier van het schilderen, door hun manier van die portretten maken. Uh, en soms ook ontwikkelingen daarin. Dus op die manier leren we ze toch wel een, beetje, een klein beetje kennen. Ja, ja, maar er zijn geen geschreven uh, geschriften... Of, of, of iets waar je dat uit kan halen? N niet voor de context, althans voor zover ik weet, moet ik daarbij zeggen... voor de context van, van, van deze mummieportretten. Okay. We kennen uitgeschreven bronnen natuurlijk een aantal specifieke... Uh, nou ja, die dan ook als kunstenaars worden gezien. Bijvoorbeeld voor de beeldhoudkunst, voor uh, het snijden van uh, ges gesneden stenen... gemma en kameeën. Uh, en ook al een aantal schilders. Maar um, dat zijn dan vaak iconische voorbeelden. Het is, is heel moeilijk om heel individuele uh, ambassadeurs daarin te onderscheiden. Hey, en wat, wat laten jullie in die tentoonstelling zien? Wat, hoeveel
1: van die mummyportretten hebben jullie?
0: Nou, um, het, dat, is, dat is wel mooi om een beetje uh, als een soort van teaser misschien ook te kunnen noemen. Er zijn er in Nederland zijn er in, in publieke collecties zijn er, uh, net iets meer dan tien te vinden... Um, voor deze tentoonstelling werken we samen met een aantal partners. Um, andere musea, in, uh, uh, met name ook in het buitenland. En dan vooral ook collecties uh, die misschien wat minder bekend zijn. Dus portretten die je misschien wat minder snel in zo'n uh, context zult tegenkomen... Uh, en natuurlijk ook een aantal van, van belangrijke instituten. Uh, maar als het uh, allemaal naar plan verloopt... dan uh, kunnen we waarschijnlijk een stuk of 38 van deze oh, portretten... Zo. hier in Amsterdam laten zien. Okay. Uh, nou ja, gezien de fragiliteit, hè? want we moeten meenemen... veel van die portretten zijn dus gemaakt op hout... wat wel een halve millimeter dik kan zijn. Ja. Er zijn ook dikkere, maar veel zijn echt heel dun. Dus heel erg kwetsbaar. Ja. Uh, en dus ook niet vaak uitgeleend door, uh, door andere musea. nee. Ja. Maar het, uh, Albert Pearson heeft zelf ook die, uh,
1: een aantal van die mummer, ja. mummie-portretten in, in bezit, begrijp Klopt. ik. ja.
0: En die worden ook getoond. Die worden natuurlijk ook getoond. En um, nou ja, dat is het mooie ervan, want um, uh, in de aanloop naar de tentoonstelling... is er dus ook een, een onderzoeksproject gaande. En daar spelen een paar van de Alec Pearson-portretten die nog niet onderzocht zijn... een rol samen met een aantal van die andere bruiklinggevers.
1: Ja. Oké, okay, ja. Nou, heel interessant. Um, Even Even, nou, moet ik wel even vragen.
0: Hoe is jullie relatie met Egypte? Onze relatie met Egypte is goed. En met Soudaan ook. Nou ja, er zijn natuurlijk treurige, de situatie in Soudaan is treurig natuurlijk. Maar uh, de samenwerking met collega's daar. en met, met collega-instituten die zich met vergelijkbaar materie bezighouden, is, is goed. Ja, nou, we zoeken gelukkig. altijd de
1: samenwerking. Nee, ik heb het even over. Uh, ja, er is een beetje ongemak ontstaan over de expositie. Uh, Keymet, Egypte in hip-hop en jazz. Mm -hmm. van het
0: uh, Rijksmuseum voor Oudheden. Mm -hmm. uh, heb hebben jullie daar ook mee te maken of niet? Of dat, um... nou, we, we onderhouden natuurlijk nauw contact... met zowel de collega's in Leiden als de collega's in Egypte. Ja. En um, nou ja, we hopen dat dit uiteindelijk tot een oplossing komt... die voor alle uh, partijen gewoon goed is. Ja. Um, he, dat, dat, dat we ook blijven samenwerken in dit soort projecten... die ja. echt nou ja, zo gebaat zijn bij samenwerking. Ja, ja. ja begrijp
1: ik. Nee, maar het is wel grappig omdat het dus... Uh, ja, in die, in dat zal naar, naar het modernisme wordt uh, getrokken, hè? naar, naar onze tijd dat dat best wel wat wat uh ja, wat ongemak uh, kan veroorzaken in ieder ja, geval.
0: Dat, er zijn natuurlijk verschillende perspectieven op heel veel dingen. Uh, uh, en, en, en soms gaan die niet samen, soms wel. En, en soms kom je ook gewoon daardoor tot nieuwe inzichten. Dus ja. nou, ik hoop vooral dat dat laatste uiteindelijk ook uh, gaat gebeuren.
1: Ja. Ja? Maar mummiportretten zal dat uh, niet uh, opleveren, hoogstwaarschijnlijk. Ongemak.
0: Ik durf dat nooit van tevoren te zeggen. Wat ik, wat ik vooral hoop is dat we uh, nou ja, voor de museumbezoeker, maar ook voor de onderzoeker die met deze materie bezig is en ook voor uh, nou ja, uh, Nederlanders en Egyptenaren alike. Hè. We hebben ook een, een, een grote Egyptische gemeenschap hier in Amsterdam. Ja. Uh, waar we ook uh, hierover mee van gedachten wisselen. Dat we die ook allemaal samen kunnen brengen, is een onderwerp. En, en dat iedereen daar ook wat over kan zeggen en, en, en ideeën uitwisselen.
1: Oké, okay, ja. dus, dus jullie hebben ook contact met de Egyptische uh, nou, mensen hier in Amsterdam. Dus het is dus best wel verschillende groepen? Met een
0: kleine groep, ja. En um, um, we zien dit project ook als uh, nou ja, een soort van... Nou ja, het is ook outreach natuurlijk. Hè? Um, uh, we hebben natuurlijk goede banden met Egypte zelf. Maar hier in Nederland wonen ook veel Egyptenaren. Wiens ja. erfgoed dit ook is wat ja. we hier laten zien. Dus um, we willen ook gewoon heel graag daarover met mensen in gesprek. En, en kijken wat dat, wat dat brengt. Zowel het instituut als de maatschappij in bredere zin. Oké. Okay. Ja. Nou,
1: dankjewel. Ja, de, de expositie oog in oog is vanaf... E 6 oktober te zien in het Allard Pearson. Uh, nou, ik ben uh, benieuwd. Dus uh, ik vind het echt... Uh, tenminste qua foto's vind ik het echt heel erg mooi om, om te zien. Dus het is heel bijzonder.
0: Oh, nou, dan, uh, dan gaat de real thing gaat ook uh, echt uh, ja. in de smaak vallen, denk ja, ik. Ja, ja. Ja.
1: Nou, dankjewel uh, Ben, voor deze uiteenzetting. Graag gedaan.
0: Um, we gaan een
1: kleine wisseling van stoelen doen. Want ik ga nu over uh, naar Marissa Gervjoen en Annelieke van Schaik... om te... Over het handboek Lezen van Oude Kaarten, dat binnenkort wordt gepubliceerd. Welkom Marissa en anne Nogmaals even een kleine wisseling: van, van stoel-stoelendans eigenlijk zou je kunnen zeggen. Um, uh, Oude kaarten. Nou, ik. Ik wilde even vragen, wat doen jullie? Ik begin even met jou, Marissa. Ja. Jullie zijn promovendi.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Um, ja, we zijn allebei promovendi aan de Universiteit van Amsterdam. En we zijn nu, denk ik, een half jaar bezig, zoiets. Ik heb, zelf, uh, ik heb geschiedenis gestudeerd en de master boekwetenschap aan de UvA. Met een specialisatie in oude kaarten en atlassen. En vervolgens heb ik een plan geschreven voor een eigen promotietraject... samen met mijn promotor, Bram van Nieuwhuizen. En uh, ja, dus ik ben daar nu mee gestart. En mijn onderzoek gaat over kaartgebruik in de vroegmoderne lage landen. Dus uh, in Nederland en, en België. En, uh,
1: Wat is vroegmodern?
2: Vroegmodern, uh, 1500 tot 1800 ongeveer. <laughs> ja, ja, ja.
1: Oké, okay, dankjewel. Anne-Rieke, en ja. jij?
3: Um, <coughs> ja, ik heb... Um... Uh, kunstgeschiedenis gestudeerd aan de UvA... en daarna een master geschiedenis gedaan... en een master boekwetenschap ook. En uh, allemaal aan de UvA. En heb uh, ja, ook in, net als Marissa in boekwetenschap... op een gegeven moment uh, ook me verder verdiept... in, uh, in historische cartografie uh, Want Bram van Nieuwhuis is dus onze promotor... is uh, bijzonder hoogleraar historische cartografie uh, De enige in Nederland. Is eigenlijk is hier in Amsterdam... de enige plek in Nederland waar je dat kan studeren... En uh, ja, hetzelfde is ook een voorstel geschreven. Mijn onderwerp, uh, ik heb een ander onderwerp. <laughs> uh, uh, mijn onderzoek gaat over um, ja, verhalende cartografie. In, ook in de vroegmoderne lage landen. En uh, ja, je ziet eigenlijk in de vroegmoderne tijd, dus in de 16e eeuw... ook in het kader van de tachtigjarige Oorlog, dat een soort type kaart opkomt. Een, een, een kaart die eigenlijk een verhaal over een gebeurtenis... bijvoorbeeld een opstand of, of, of een belegering of een... Uh, of een ramp bijvoorbeeld combineert met, met een kaart. Dus die, dat je op de kaart die gebeurtenis ziet. En uh, daar gaat mijn onderzoek over.
1: En wat, wat, wat doe je dan? Wat is een verhalende cartografie? Mm -hmm. Maak je er dan ja. een verhaal van? Of uh, hoe, hoe moet ik dat zien?
3: Nou ja, het verhaal is, is natuurlijk al op de kaart gerepresenteerd. Dus dat hoef ik zelf niet... <laughs>
1: ja, maar het niet, is niet, ja, dus niet geschreven. Nee. We kennen het uit de geschiedenis dan, denk ik.
3: Ja, nee, dus uh, ik uh, verzamel heel veel van die ver verhaalkaarten. Dus in de, in de in Alle Pearson-collectie zijn er veel van te vinden. Maar uh, ook in andere collecties. Uh, in Nederland, in België en ook daarbuiten. En uh, nou, dan probeer ik een beetje tot... Ja, er, er tot door te dringen om erachter te komen uh, waarom dan een verhaal op een kaart wordt weergegeven. En wat, uh, ja, welke rol cartografie ook in de maatschappij speelt in het verspreiden van verhalen, in het overbrengen van verhalen. Uh, kaarten die, um, zijn meer dan alleen maar representatie van ruimte. Het kunnen ook, kaarten kunnen ook emoties opwekken of herinneringen opwekken. Um, maar dat is dan of, eigenlijk
1: ook een stukje geschiedenis wat er is weer. Ja, het uh, gaat eigenlijk.
3: Ik probeer ook een beetje met mijn onderzoek um, kaarten. Het belang van kaarten voor historisch onderzoek uh, ja, te, uh, te benadrukken. En uh, dus hoeveel een kaart eigenlijk kan vertellen over. On, ons, ons kan vertellen over. Um, over hoe men vroeger naar gebeurtenissen in de wereld om zich heen keek. Oké,
1: okay, en uh, die kaarten, Marissa, uh, die zijn vroeg Nederlands, uh, zei je, vanaf de 15e yeah, yeah. eeuw. Ja. Yeah. Uh, dat is ook wel belangrijk, want nou, ik heb. We hebben hier natuurlijk de, de expositie op dit moment open kaart. Ja, ja. Uh, het is misschien wel even te belang dat die verlengd is, in ieder geval tot 20 augustus, als ik het ja, goed klopt. begrepen heb. Ja, 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 ja. En er hangen hier dus uh, ook veel uh, kaarten. Uh, hebben jullie in dat kader ook uh, veel gewerkt met deze kaarten? Hebben jullie eraan samengewerkt, laat
2: ik het zo Van, zeggen. van de tentoonstelling ja. bedoel je? Uh, wij hebben zelf, ja, we hebben wel, wij werken. Op de alledaagse basis wel uh, spreken we vaak de conservator Reiner Storm die de tentoonstelling heeft gemaakt, dus we hebben er wel veel van meegekregen. Um, en. Um we hebben ook wel wat voorbeelden. We zijn een boek aan het maken. En in het boek laten we ook best wel wat voorbeelden zien. Van kaarten van het Albert Pearson die ook in de tentoonstelling te zien zijn. Dus in die zin, uh, wat wij doen, sluit wel aan bij die tentoonstelling. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: Maar even terug naar jouw onderzoek. Wat, wat behoudt jouw onderzoek precies in? Um,
2: mijn onderzoek, uh, kijk, de, de vroegmoderne tijd is voor cartografie best wel interessant. Als je kijkt naar de lage landen. Omdat op dat moment uh, heel veel kaarten hier werden gemaakt. Vooral uh, ook in Amsterdam? Vooral in Amsterdam. Ook ja, en um, waar veel naar is gekeken is hoe die kaarten zijn gemaakt, welke technieken, wie daarbij betrokken waren bij het maken van deze kaarten. Maar we weten eigenlijk niet zoveel over wat er met die kaarten gebeurde nadat ze gemaakt waren. Dus waar circuleerden ze, wie gebruikte ze en, uh, en op welke manier uh, werden die gebruikt? Wat wisten mensen over kaarten? Herkende mensen in Amsterdam een kaart als ze die zagen? Dat zijn allemaal vragen die in mijn onderzoek meespelen. En het, het, het grappige is, ik kijk niet in de eerste plaats naar kaarten... maar eigenlijk naar allemaal andere historische bronnen... die over kaarten gaan, zoals afbeeldingen en teksten... waarin er wordt beschreven dat iemand een kaart tegenkomt, bijvoorbeeld. En dan wil ik kijken naar, oké, okay, wat zegt iemand dan over die kaart? Herkent iemand die kaart? Uh, ziet iemand dat als een gebruikelijk object om te zien? Of iets, iets heel bijzonders? Dus um, ja.
1: Waar, waar, kom je, even, waar kom je dat dan tegen? Uh, um, Kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Um, ja, op dit moment in het eerste jaar werk ik vooral met visuele bronnen. Dus kijk ik naar prenten en schilderijen waarop kaarten te zien oh, zijn. En okay. ook de mensen die daar met die kaarten worden afgebeeld. En ik ben ook al wat verder aan het kijken... want een promotietraject is meerdere jaren. Het is vier, jaar, vijf jaar. Uh, dus ik kan, wil ook gaan kijken bijvoorbeeld naar reisbeschrijvingen... van mensen die Amsterdam bezoeken en dan ergens uh, langskomen... en dan een kaart zien. Daar is ook al wel door andere Zoïssie naar gekeken. En ik probeer dan echt door in te zoomen op die kaarten... om dat bij elkaar te brengen, dat soort bronnen.
1: Zijn ja. dat... Uh, dan landkaarten? Want ik... uh,
2: ja, ja. kaarten is een heel breed begin natuurlijk. Het zijn, uh, het zijn uh, landkaarten, zeekaarten. Uh, je, je hebt kaarten in heel veel vormen en maten. Wandkaarten, kaarten in atlassen, globus. En uh, daarin is denk ik best wel makkelijk... Uh, het onderscheid te maken tussen commerciële kaarten... en institutionele kaarten. En in mijn onderzoek, en Ann Rieke, volgens mij ook... kijken we vooral naar commerciële kaarten. Dus kaarten die zijn ge gemaakt... Uh, ook om te verkopen en voor de markt... Uh, ja.
1: Want zeekaart, ja goed, ik heb met er al twee keer uh, gesproken hier. Yeah. Onder andere zeekaarten waren natuurlijk heel erg belangrijk in die, uh, in die periode, in de vroeg uh, de Nederlandse periode.
2: Zeker, ja. ja en de... Voor de scheepvaart. Ja, ja, ja. ja. Nou, zo heb je... Het grappige is dus, kaarten zijn dus heel divers. Uh, daar zullen we het zo ook al hebben in het handboek willen we dat ook laten zien. Wat we aan het maken zijn, dat... Um... Je ja, vaak laat de vorm en, en uh, hoe die eruit ziet ook wel iets zien over waarvoor die gebruikt is en voor wie die bedoeld was. Uh, dus uh, daar is veel over te zeggen inderdaad. Ja, want ja. een,
1: uh, een globus is iets anders dan een kaart. Ja, ja,
2: je doet er ook iets heel anders mee. Ja. Sommige kaarten neem je mee, andere niet. Sommige hang je op in je huis. Uh, ja. ja.
1: Maar goed, jullie zijn dus bezig met het handboek Kaarten lezen.
2: Ja, oude kaarten lezen. Oude kaarten lezen.
1: Ja. Wat is dat?
2: Um, nou, het, het, er bestaat nog geen handboek in Nederland uh, over um, uh, het vakgebied, de de cartografie en, en alle uh, thema's die daarbij horen. En um, we hebben geprobeerd uh, samen met de uh, bijzonder hoogleraar Bram van Nieuwhuizen om uh, alle relevante thema's, uh, die we zo meteen wel even zullen vertellen, de, om die samen te voegen. zodat. Uh, um, geïnteresseerden in oude kaarten, studenten, verzamelaars, conservatoren eigenlijk. Iedereen die, die iets met oude kaarten wil doen, dat die informatie bij elkaar kan vinden.
3: Ja. En een ja. ander belangrijk component is ook, um, tenminste we, we leggen dan allerlei begrippen uit, steeds aan de hand van een, voor, een echt een concreet kaartvoorbeeld. En uh, het leuke van kaarten is, is, dat, um, is dat eigenlijk... Bijna elke erfgoedinstelling heeft wel kaarten. Zeg maar. Of nou, archieven, bibliotheek, museum. Bijna alle erfgoedinstellingen, in ieder geval Nederland en België... Die, die hebben wel wat kaarten. En mensen thuis hebben, bijna iedereen thuis heeft ook wel een kaart. Uh, dus ze zijn overal in het alledaagse Leven kom je ze tegen. Maar ook in, in, uh, ja, in erfgoed. Uh, dus het, het was ook de uitdaging van ons. We, wilden, we, we hebben geprobeerd zoveel mogelijk... Uh, kaartcollecties in Nederland en België... Uh, dan te representeren in het boek. Dus uh, we, we leggen steeds in het boek een aantal begrippen... bijvoorbeeld uh, schaal of uh, een, een kaarttype zoals een zeekaart... of een bepaalde maker... Um, leggen we uit aan de hand van een voorbeeld. En, en we hebben geprobeerd dus zoveel mogelijk verschillende collecties... zeg maar zoveel mogelijk verschillende voorbeelden uit... zoveel mogelijk verschillende collecties uh, uh, te, te, te halen. En uh, op die manier ook te laten zien... Hoe diverse kaarten zijn, maar ook hoe die, uh, ja, hoe, op, op wat voor plekken je ook kaarten kan vinden, zeg maar.
1: Oké, okay, dus, dus jullie halen een heleboel informatie over kaarten bij elkaar. Uh, maar het heet uh, Oude Kaarten Lezen, dus je kan ook leren hoe je ze moet lezen.
2: Ja, ja. Denk de, ik
1: dan, hè. Ja, ik ja. ben voorkomen leek, maar... Uh...
2: Daar hebben wij dus de, een manier voor bedacht, een concept. Ja. Daar hebben wij uh, lang over gepuzzeld met elkaar... Um, wij, wij proberen dat in het handboek over te brengen door telkens bij ieder voorbeeld eh, drie dingen um, um, te, te vertellen, namelijk een, een aspect of benadering, dus een manier waarop je de kaart kunt onderzoeken, een, een kaarttype en een betrokkenen. En uh, dus bijvoorbeeld um, een aspect is, uh, ja, hoe is een voorbeeld? Projectie of zo. Projectie of nauwkeurigheid. Projectie. Hoe nauwkeurig is een kaart? Of uh, Um, hoe je een kaart kunt zien, bijvoorbeeld als communicatiemiddel. Dus dat is een, een benadering. Dus dat is misschien meer de wetenschappelijke manier om een kaart te onderzoeken. En dan de tweede was het kaarttype. Je hebt oneindig veel kaarttypes die je kunt definiëren op basis van de vorm of de functie. Dus je hebt bijvoorbeeld een wandkaart, een globe, een atlas. Maar ook heel specifiek een wijkkaart of een plantagekaart. De, al die kaarttypes komen voorbij in het handboek. En het derde onderdeel is dan het betrokkenen. En uh, in, de, in het maken en het gebruiken van kaarten... zijn heel erg veel mensen betrokken geweest in de geschiedenis. Dat kunnen mensen zijn die, die een bepaalde functie hadden. Bijvoorbeeld de, de kaartenmaker de drukker, de uitgever, de gebruiker... maar dat kunnen ook... soms hebben we ook hele specifieke namen van mensen... dus de hele bekende Blauw, Janssonius en Hondius... maar zo zijn er ook talloze onbekende um, kaartenuitgevers uitgevers... of makers die we in het handboek aan bod laten komen... zodat je telkens op iedere pagina die drie onderdelen ziet... en op die manier leert naar die kaart te kijken. En het idee is dan natuurlijk als mensen dat boek lezen... dat ze uiteindelijk de kaart in het echt gaan bekijken... en ook dat je... Um, dat je kunt zien dat al die begrippen op verschillende andere kaarten ook weer zijn toe te passen. Dus het is een, een soort begin ja. om in te lezen en dan vervolgens zelf aan de slag te gaan met die
3: kaarten. Dat is onze... Ja, het het biedt eigenlijk uh, uh, handvaten aan om, om naar een kaart te kijken. Want we zijn in het alledaagse leven misschien gewend om een kaart vooral te gebruiken. Gewoon heel functioneel, om van A naar B te komen. Maar een oude kaart gebruik je... Ja, uh, normaal is er niet daarvoor. Dus da die hoe, hoe daar kijk daar je naar een oude kaart? Okay. Ja, <laughs> nou, maar vroeger wel, vroeger ja, wel. Maar okay. nu, een, als je een oude kaart um, um, voor je hebt... of je bent benieuwd naar wat wat verhalen er achter die oude kaart zitten... wat geschiedenis erachter zit... dan uh, kan dat misschien een beetje overweldigend zijn. Want er staan vaak ontzettend veel gegevens op een kaart. En, en hoe ga je, die je kan die niet van A tot Z lezen, zeg maar. Je leest hmm. het niet zoals een boek. Dus uh, ja, het handboek helpt je een beetje daarbij. Dus uh, naar welke aspecten je kan kijken, inderdaad, en hoe je tot andere lezingen en andere interpretaties van de kaart kan komen die je misschien, uh, ja, waar je misschien nog niet zo snel aan had gedacht. Uh, okay. En uh, het, ge het geeft het meteen ook, uh, want het is niet, we komen niet met nieuw onderzoek. Uh, het is ook het idee dat uh, ja, we zijn hier in aller Pearson uh, zijn wij, uh, Marissa en ik onderdeel van een onderzoeksgroep ExpoCart. En die zijn al uh, jaren, tientallen jaren bezig met echt hardcore onderzoek naar, naar uh, oude kaarten. En, um, Wat
1: is hardcore onderzoek naar oude kaarten?
3: Ja, bijvoorbeeld kartenbibliografie. Dus Heel uh, gedetailleerd. Uh, ah, ja, dus echt uh, ja. allerlei kaarten um, met elkaar vergelijken, verzamelen... daar hele dikke pillen over maken um, die echt standaard werken zijn. Uh, en, 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 ja, en, en dus de kaarten die er zijn, ordenen, zeg maar... Uh, dus het, ook, het is ook het idee om dat, bes, dat bestaande onderzoek... dat dan in de lage landen, maar ja ook in het buitenland is gedaan... om dat uh, ja, een, een, een plek te geven om dat over te brengen voor een breed publiek. Dus we hebben dan per, per onderwerp, per, uh, per begrip... gegeven geven dan ook literatuurverwijzingen... naar waar je dus verder kan lezen over een onderwerp.
1: Oké, okay, maar het is dus bedoeld voor een breed publiek, begrijp ik.
3: Ja, de, de, de
2: teksten zijn ook redelijk kort... Um... Je moet je voorstellen, het is een boek. Je slaat het boek open en dan heb je twee pagina's... en dan zie je de kaart en, en drie korte tekstjes. Dus het idee is echt van... Uh, je, moet, je moet die tekstjes lezen... maar je moet ook zelf naar de kaart kijken. Uh, leren kijken. En, uh, en dan geven we wel verwijzingen als je meer wilt weten. Maar het, is in, het, is wel heel, het klinkt misschien best wel ingewikkeld allemaal... maar als je het ziet is het heel mooi en heel toegankelijk, denk ik... als je geïnteresseerd bent in oude kaarten. Dat, om echt als een soort startpunt... Uh, ja. Ja.
1: ja, kan kun je daar een voorbeeldje van geven...
2: Uh, van een, van bijvoorbeeld een voor ja, uh, nou ja we, hebben dus, uh, we hebben ook een, een, een schouw gegeven twee weken geleden. Ja. En uh, toen hebben we ook wat voorbeelden laten zien. Om een beetje te testen van, uh, kijk hier heb je een kaart en vertel je wel iets over de schouw Even
1: schouwen. schouwen. is een bijeenkomst hier in het oh, Allard Pearson. Ja. Daar kwamen mensen uh, op af. Hoeveel ja. mensen ongeveer? Uh,
2: 15 tot 20? Oh, ja. uh, zoiets. Ja.
1: En, en wat deden jullie daar?
2: Um, nou, het idee was de kaarten op tafel. Mensen die bijvoorbeeld het museum bezoeken... de kaarten echt van dichtbij laten zien... en daar iets meer verdieping bij bieden. En um, dat deden we dus naar aanleiding van dit handboek... waar we aan werken. En, en, uh, we hadden twee voorbeelden waar we misschien nu iets over kunnen vertellen. Ik had een, een wijkkaart. Die zit ook in het handboek. Dat is een, een Wijkkaart is dan het kaarttype. Dat is een, een kaart die in de 18e eeuw werd gemaakt... van allemaal wijken in Amsterdam. Misschien kennen mensen die wel... Uh, en uh, daarop zie je heel gedetailleerd de wijk afgebeeld en plekken waar bepaalde dingen te vinden kunnen zijn. Bijvoorbeeld blusemmers en kelders. En die werd,
1: um, ja, want ik heb uh, vorige keer over Jan van der Heijden uh, uh, gesproken. Oh, kijk ja. Ik heb die kaarten ook uh, gezien. Hè, ja. Want Jan van der Heijden was, uh, uh, ja, die heeft eigenlijk de brandsluit uitgevonden en uh -huh. ook de brandweer. Uh, ge nou, heel goed uh, begeleid. En hij had ook specifieke wijkkaart.
2: Oké, okay, ja, ja, ja. Dat, dat, dat zijn ook dezelfde type kaart. We hebben die hier bij het Allard Pearson ook een paar. En uh, die werden dan gemaakt, uh, waarschijnlijk niet echt om te gebruiken in de wijk... maar uh, je ziet allemaal um, cartouches langs de rij. Dus versieringen van mensen die betrokken waren in de, uh, in de wijk. En, en waarschijnlijk werd die kaart dan ook gemaakt van uh, meer als een soort bronkkaart um, om op te hangen... van kijk hier, deze mensen zijn hier betrokken. En um, nou ja, daar legden we bijvoorbeeld uit... van nou, dit is een, een type wijkkaart. En je kunt ook... en we vertellen iets over de kaartonderdelen... waar je naar kunt kijken. Dus... Iedere kaart heeft allemaal onderdelen die een naam hebben. En dat is heel nuttig om te weten. Of als als je een die... legenda
3: of een cartouche.
2: Ja, ja of een kaartenrand. Ja. Het kan heel gedetailleerd zijn, maar dat is heel handig... als je die kaart wilt beschrijven, als je daar onderzoek naar doet. Ja. En, um, en we vertelden ook iets over de ontwerper. Want die wijkkaarten, er zijn, hele, best wel, zijn veel van gemaakt. En in dat maken zijn best wel veel... Um, drukkers, uitgevers, graveurs en ontwerpers betrokken geweest. Uh, um, die dan de versiering maakten of het kaartbeeld. En zeker bij de, dit type kaart waren er best wel uh, wisselende ontwerpers bij betrokken. Dus dat waren dan een soort van drie om drie ingangen om naar zo'n kaart te kijken... die dan op tafel ligt. Uh, Oké, okay, dus, ja. dus
1: verschillende aspecten eigenlijk. Ja. Verschillende invalshoeken van zo'n kaart.
2: Ja, precies. Oké, okay, ja.
1: ja. Want wat mij wel integreert altijd is... Uh, ook met die zeekaarten, maar met, uh, voor elke kaart... Hoe, hoe maakt ze die? Ik bedoel, je moet het wel precies uh, 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 goed doen. Het hoe, ja, gebeurt maakt maakt ook heel het vaak het? niet precies, hoor. Het ja. ja. helemaal niet.
3: Ja, je best wel wat kliederwerkjes gemaakt. Ja, dan. ja. Er wordt een hoop gemanipuleerd. Um, maar
1: het moest wel steeds gede echter worden of realistischer worden, toch? Ja, ja Zeker als je de weg wilt vinden, dat is tegenwoordig. Het hangt inderdaad vanaf
3: wat voor functie een kaart had. Inderdaad, als, als, het een, als je de weg wil vinden, of nou ja, bij een zeekaart is het dan misschien handig dat, dat, dat die accuraat is. Um, maar ja, dat, heeft, dat is, gebeurt dan ook naar hele andere standaarden dan bij een landkaart. Op zee heb je, worden daar allerlei instrumenten bijvoorbeeld gebruikt. Instrumenten hebben we trouwens ook in ons handboek staan. Uh, de rol van instrumenten bij, bij kaarten. Want kaarten gaan ook vaak, moeten heel vaak worden gelezen met instrumenten... of gemaakt met instrumenten, zoals een passer dat, dat, of, een, uh, okay. uh, uh, of een kompas. Ja. Uh, nou ja, goed, maar sommige kaarten werden helemaal niet per se gebruikt om... Um, inderdaad, voor, voor het vinden van de weg... inderdaad zoals een meer decoratieve wandkaart, wat meer een soort statussymbool... Uh, een functie als statussymbool of een functie als uh, ja, uiterlijk vertoon uh, had.
1: Ja, die, die aan de wand gehangen werd. Ja, en, waar ja, je misschien en dat kon zelf een bepaalde opstond. boodschap.
3: Uh, <laughs> ja, precies. Ja. Uh, die en, je was
1: in de wijk, ja. Ik, ik precies, het en dat had
3: meer te maken met hoe men zichzelf zag... en wilde presenteren, nou, bijvoorbeeld om weer over die burgerwijkaarten. Uh, om daar weer op terug te komen. Uh, daar, daar zat ook een heel sterk statusding aan vast. Namelijk, je had, je had hele grote decoraties... met bijvoorbeeld wapenschilden van uh, families van de, uh, van de burgerwacht... of de burgerofficier.
2: Ja, en uh, je had de verschillende rangen in de burgerwacht. Ja, dat is dus een beetje de hoogste rang. Ja. Dus dat, uh, Die zijn ook vaak meer
3: versierd. een soort zelfpromotie eigenlijk, ja. dan een kaart. Ja.
1: Betaalden ze daar ook voor? Misschien werden, waren zij misschien wel de opdrachtgever.
3: Ja, zeker als je dat mooi wil aankleden en inkleuren. Uh, sommige kaarten konden wel, uh, konden wel duur worden. Zo. Ja,
1: ja. <laughs> nou ja, goed, je hebt de schilderijen. Onder andere ja, van de oude meesters hier... waar ook uh, nou ja, veel belangrijke mensen op uh, geportretteerd worden. Maar dus ook op kaarten, begrijp ik.
2: Ja, ja, ja. ja. en uh, we hadden nog een andere kaart. Die had Anne-Rieke -Anne besproken in de schouw. En uh, oh, ja. die, die, was ook wel, die uh, riep ook wel veel vragen op bij het publiek. Die vonden het wel heel interessant. Uh. Ja,
3: ja, ja, ik had expres een beetje een raadslachtige kaart uitgezocht. Het is namelijk een... Um, nee, de kaart heet Schets van de Missiegids en Omstreken. Um, en het, het is een kaart die komt uit de, de knachtcollectie collectie ook. En, uh, had uit de? De, de uh, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Okay. Waar de tentoonstelling ja. Open ja, kaart um, over gaat. Of waar... Ja, dus kaarten uit die collectie uh, uit te zien zijn. Um, ja, want die kaart, uh, je ziet eigenlijk een plattegrond van een missiegit. Nou ja, ik wist niet wat een missiegit was. Sommige mensen weten dat misschien wel, maar uh, nou ja, de meeste mensen bij de schouw ook niet. Maar ja. dat is dus een Indonesisch woord voor een moskee. Okay. Um, en nou, je denkt, oké, okay, dit is gewoon een plattegrond van een moskee, maar het is een Nederlandse kaart. Waarom zo? Uh, en, en, en waarom zou daar een Nederlandse kaart van worden gemaakt? Nou, en dan ga je wat verder naar die kaart kijken. En dan valt eigenlijk op bijvoorbeeld dat er helemaal niet een oriëntatiepunt is. Dus er is nergens, normaal gesproken op een kaart, dat is wel een beetje de kern van een kaart. Dan zie je plaatsen, de plaatsnamen, dat je weet waar je be, waar, wat de kaart weer geeft. Stond er allemaal niet op, er stond wel ergens in de hoek vijandelijke versterkte positie. Nou, dat is dus eigenlijk al een hint dat ze het, dat het te maken hebben met een... een, een uh, een, een oorlogskaart, of een kaart die iets te maken heeft met een conflict of een, uh, of een oorlog. Nou ja, dus, uh, en wat blijkt: die kaart komt inderdaad uit een reeks, um, uh, een reeks van meer kaarten uh, van Atje. Uh, uit de, de 19e eeuw, 1863. En die zijn gemaakt naar aanleiding van de eerste Atje-expeditie van de Nederlanders. Dus het Nederlands koloniale leger. Die hadden al een heel groot deel van Indonesië. Maar Atje nog niet. Maar dat wilden ze wel graag bemachtigen. Uh, kost wat het kost, zeg maar. Omdat, uh, ja, nou ja. Uh, omdat, omdat ze graag daar de, de baas wilden zijn. Zeg maar. Ja, nee, het is duidelijk. En, ja, precies. Uh, dus dat, uh, dat, dat gingen ze ondernemen. En toen kwamen ze er aan. Maar toen bleek eigenlijk hun hele geografische kennis van, die, van dat gebied... Ja, totaal uh, gebrekkig, zeg maar. Dus ze kwamen er aan en toen dachten ze dat ze wilden het paleis van, van, van de sultan wilden ze veroveren. En toen kwamen ze bij gebouwen gebouw aan en dachten ze dat het paleis Maar nee, het was de missiegid, moskee. En dan dacht ik dacht, oké, okay, we gaan dat veroveren met veel geweld. En dat lukte niet. Nou, ja, dus Het was allemaal uh, gefaald, omdat uh, de Atjeërs... Die, ja, die lieten zich niet uh, zomaar uh, aanvallen. Um, dus die, uh, die verzetten zich. Nou, goed, dus, uh, de, expeditie, de Nederlandse koloniale expeditie was gefaald... En, uh, maar ja, ze maakten wel allerlei kaarten van dat gebied. En je ziet ook op die uh, kaarten... zie je ook dat... Um, nou, ja, tijdens is, die expeditie hebben ze dat gemaakt. Tijdens ja. expeditie, ja. En de, de, de militairen hadden wel een soort zakboekje bij zich. Van, um, ja, dus dat kregen de soldaten met zich mee, met een kaart van de omgeving. Maar uh, ja, uit, uit bronnen uit die tijd vond ik ook terug... dat het, het, het bleek dat eigenlijk dat kaartje helemaal niet uh, overeenkwam met de werkelijkheid. Dus op die manier waren ze gewoon oh, Zoekende, blind inderdaad. En, um, maar bij de tweede expeditie hadden ze betere kaarten. Want daar, een van deze kaarten. Uh, ja, daarom hadden ze ook deze kaart nu gemaakt. Zodat ze betere kennis hadden van de omgeving. En is met heel veel geweld en um, ja, met heel veel leed ook van uh, de mensen daar. hebben ze wel uh, uh, dat paleis veroverd. En die missie, git, de moskee dus. Maar goed, dus dat geeft dan een inkijkje in... Uh, sowieso, ik, ik vind het een uh, goede kaart... of een, een mooi voorbeeld omdat het heel erg laat zien... dat ook kaarten nooit um, neutraal zijn, zeg maar. Dus dat het um, uh, dat een kaart uh, altijd... Een Vooral inderdaad van, van het men... Indonesië. Het is een uh, soort van door de Nederlanders... Uh, eigenlijk een soort toe-eigening van dat gebied. En het heeft een hele... En het, ja, het, heeft een geschiedenis, het draagt een geschiedenis met zich mee. Gewoon een hele... Uh, ja uh, vervelende geschiedenis, zeg maar. Een hele uh, pijnlijke geschiedenis. Want het gaat er gewoon over dat uh, de Nederlanders dat gebied wilden toe-eigenen en uh, ja, bij hun uh, kolonie wilden voegen, zeg maar. Uh, maar dus... En dat is
1: ook een voorbeeld van een verhalende kaart, dus?
3: Een beetje wel, ja. ja uh, Tenminste omdat het,
1: er zit verhalen verhalen. achter.
3: Ja, behalve dat deze kaart dan niet is gemaakt met het doel om een verhaal te vertellen, maar met het doel om uh, oorlog te voeren. Dus het zou eerder in het boek uh, zou het bij een militaire kaart komen ja. uh, te staan, yes. Het
2: is wel een voorbeeld dat, um, dat je altijd wel, als je gewoon alleen naar de kaart kijkt, zie je soms wel details en die kunnen raadselachtig zijn, maar juist door wat verder te onderzoeken, wat meer naar de context te kijken, dan kom je juist achter de, de reden waarom de kaart is gemaakt zoals hij eruit ziet. Dat is misschien ook wat we in het boek laten zien. Een kaart ja. is een kaart laat iets zien, maar je moet niet zomaar aannemen wat er staat. Je moet altijd verder zoeken naar waarom ja. staat hier wat er staat. Wat en is alles is een keuze ook. Dus ja, alles wat ja.
3: op kaart is gezet, is met een gedachte erachter nou, het meeste. Uh, sommige dingen zijn natuurlijk ook conventie. Er wordt niet heel erg over nagedacht, maar een kaart maken heeft natuurlijk gewoon ook een manier waarop je dat doet. Um, maar um, alles is een keuze, is, een, is bewust op de kaart gezet. Um, ja
1: ja, ja nee, want, En jullie hebben die schouw, uh, hoe, hoe was dat eigenlijk om te doen, die schouw? Ja, dat,
2: dat was wel leuk. En, uh, het, we hadden iets voorbereid en uiteindelijk bleek, wat hadden we, drie kwartier, maar dat we wel veel meer tijd Tot nodig kort. hadden. Ja, dat is te kort. Dat <laughs> dus We hebben het nog iets langer laten duren, want mensen hadden ook heel veel vragen en, en je merkt als je iets, echt iets laat zien van dichtbij, dat dat... En mensen vinden iets interessants. En ik liet ook een kaart zien. En dat was dan van een deel, in volgens mij in Brabant, waar iemand vandaan kwam. En die zei, oh kijk. En die, en die was helemaal enthousiast daarover. En die ging vragen stellen. Dus soms, uh, vaak als je iets laat zien en dat roept vragen, nieuwsgierigheid en herkenbaarheid op. Dan, um, ja, dan kan je er uren over
3: praten. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, leuk. En we hadden ook wat meer kaarten. Dus we hadden een paar kaarten waar we echt iets over gingen vertellen. Zoals die kaart van de Missiegit en uh, de burgerwijkkaart Maar we hadden ook andere kaarten uh, neergelegd. Dus uh, mensen konden ook vrij rondlopen en uh, die kaarten bekijken. Okay. Dus, en gaven uh,
1: jullie daar ook uh, commentaar bij? Of niet? Ja, ja,
3: dus ze hadden ze wel wat vragen over. Uh, ja, we weten natuurlijk ook niet alles over nee, elke ja, kaart. Dus, nee, nee. Okay. <laughs> dus uh, ja, nee, we dus okay. hebben gewoon samen met de bezoekers uh, een beetje naar die kaarten gekeken. En ja. Uh, yeah. Nou, leuk. Hey, wanneer komt dat
1: handboek uit?
2: Uh, ja, in september. En waar uh, kan je het kopen? <laughs> het komt uh, ja, in de boekhandels. We, we, het in wordt uitgegeven. In favoriet, <laughs> het wordt uitgegeven door WBOOKS uh, in de nieuwe boekenreeks die we maken met uh, een, een samenwerking tussen Explokarte onderzoeksgroep bij de UVA en, en WBOOKS. Books, dat heet Kaarthistorie en uh, uh, dit wordt het eerste deel in die reeks. Uh, ja.
1: En hoe is dat om een boek uit te geven? <laughs> nou,
2: het grappige is, we, ja, we lijken nu experts, terwijl we eigenlijk pas net begonnen zijn. Yeah. Maar dat is wel, het, is, het is heel leerzaam en, uh, en heel erg leuk om te doen. Wel. Ja, ja.
1: Doe je dit ook in het kader van je promotieonderzoek?
2: Um, nou ja, wel gelijktijdig. En er wel, is wel overlap, maar het is niet, niet onderdeel van mijn promotieonderzoek. Maar het is wel, uh, denk ik, een goede opstap aan het begin zo van
3: ons traject allebei wel.
2: Uh, yeah. Ja,
3: het helpt Omdat... zeker om een beetje een uh, idee te hebben van wat er allemaal is ja uh, En wat er niet is bijvoorbeeld ook. Okay. Ja. Dat, dat heeft het handboek ook wel... Um, ja, want er uh, zijn heel
2: veel... Bij sommige tekstjes zul je ook lezen van... nou, hier is verder nog niet zoveel onderzoek naar gedaan Dus het is eigenlijk ook een, een soort oproep van... er is nog zoveel wat ook nog wel te onderzoeken is... binnen het vakgebied. En, uh, ja, in de oude kaarten en atlassen, ja.
1: Oké, okay, dus het is, uh, ja, het is apart. Hè? Het is algemeen, uh, mag ik het uh, zo noemen. En jullie onderzoek is heel specifiek. Of, uh, ja. Toch? Ja, dat is meestal een promotieonderzoek. Ja, <laughs> ja. afgemaakt. Ja. Zijn we <laughs> nooit <laughs> klaar. <laughs> nee, nou, hartstikke mooi. En, uh, even naar jou, Ben, want je zit er nog. Uh, uh, hadden, hadden, hadden de Egyptenaren ook kaarten? Eh... Uh, ik weet, dat, dat is lang geleden, maar...
3: Eh. Het is heel lang geleden. De kaart van het, nee. het Dode Rijk misschien. Zijn
0: uh, er? Er zijn voorstellingen inderdaad van hoe, uh, hoe de, het, het, het hiernaam als eruit zou zien. Dat, ja, dat zijn een soort van bijna stripverhaaltjes inderdaad, ja. zo in registers. En um, er zijn niet echt landkaarten bekend. De, de vroegste die ik, waar ik bekend mee ben, dat, zijn, dat is bijvoorbeeld de, de kopie van de Peutinger kaart. Hè? Dat is een Romeinse kaart, maar dat is Europa. Voor Egypte, voor zover ik weet niet... maar er is wel bijvoorbeeld een plattegrond. Of er zijn meerdere plattegronden op uh, papyrus uh, of op, uh, dat zijn zogenaamde ostraca's, een potscherven... waar dan een plattegrondje op getekend is... van bijvoorbeeld huizen of graven. Ah.
1: Okay.
0: Dus die, die zijn er wel, ja. ja. Nou, nou ja. Bouwtekeningen. Bouw nou, dat ja. is
1: wel erg belangrijk. Oké, okay, dank jullie wel voor deze uitleg. In deze uitzending uh, sprak ik met Ben van den Berken... over mummieportretten en de tentoonstelling Oog in Oog te zien in het Allard Pearson vanaf 4 oktober. Daarna hebben we met Marissa Givjoen en anne van Schaik... gebabbeld over het handboek Lezen Oude Kaarten. Uh, dit was uh, Wie Wat Bewaard, gepresenteerd door Jeroen de Vries... met dank aan de gasten van vandaag. Uh, techniek, Abe Ipping.